0: Quero ministrar uma palavra simples, mas que para nós é importante. Eu quero falar um pouco sobre o rei Ezequias e quais lições nós podemos tirar com a vida desse rei. Uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava lendo essa passagem, e eu quero que você abra lá em 2 Reis capítulo 18, versículo 6. 2 Reis capítulo 18, versículo 6. Diz assim. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de seguir e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Esse versículo ele me chamou a atenção, porque fala que Ezequias ele confiou no Senhor e se apegou a ele. E quando eu li a palavra apegou, eu logo associei. Os filhos que são apegados aos pais, os filhos que são apegados às mães. Que não importa o que aconteça, ele quer o pai, ele quer a mãe sempre por perto. Ele sempre se sente seguro, ele sempre se sente guardado, ele sempre se sente protegido. Porque ele está com a pessoa que mais traz segurança, que mais traz conforto. Quando ele está perto do pai, ele tem prazer. Quando ele está perto da mãe, ele tem prazer e não existe lugar melhor. E Ezequias pegou esse lugar, porque ele se apegou ao Senhor. E o que me chama a atenção, aqui, é que quando nós estamos apegados a Deus, quando nós estamos apaixonados por Ele, quando nós queremos viver tudo o que Ele tem para nós, nós não vivemos de qualquer jeito. Nós queremos exatamente tudo o que Ele tem para nós. Aquele sentimento, eu não posso perder nada da parte de Deus. Eu não posso perder um dia na sua presença. Eu não posso perder um momento na sua casa. Eu não posso perder um momento de intimidade. Eu não posso negligenciar isso. Eu quero estar na presença de Deus todos os dias. E eu não sei você, mas geralmente o começo de todo mundo, quando se converte, é amar a casa de Deus. É desejar as coisas do Senhor. É não ter tempo feio para viver para Ele. É você falar, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Esses dias eu brinquei com uma pessoa e eu falei, é, Jesus. Lembra aquele dia que eu falei lá, ah, Senhor, eis-me aqui, conta comigo. E você falou, conto. Aí bate aquele frio e você fala, meu Deus, por que eu falei isso? Já tiveram essa sensação de Deus te dar algo e você fala... Uau, quem diria que o Senhor ia fazer isso comigo? Então, no nosso começo de caminhada com Deus, nós somos apegados a Ele. Nós temos orgulho de falar que pertencemos a Cristo. Nós temos orgulho de carregar a nossa Bíblia debaixo do braço. Nós temos orgulho de gastar o nosso tempo dentro da nossa casa na presença de Deus. Mas o tempo ele vai passando e o dia a dia vai passando também, a sua rotina, as suas responsabilidades, elas vão tomando conta da sua vida, e se você não toma muito cuidado, esse apego, essa paixão, esse amor, entenda, nós não estamos mais em uma fase, de, de paixonite, nós precisamos ter uma paixão, um amor maduro, mas esse amor maduro, ele não pode ser sufocado pelo nosso eu, esse amor maduro ele não pode ser sufocado pelo nosso dia a dia, esse amor maduro ele não pode ser um amor de qualquer jeito, ah, ele sabe que eu amo, então tá bom assim. Eu não preciso falar que eu amo, ele sabe, eu não preciso orar, ele sabe, ele sabe mesmo. Mas quando você é apaixonado por ele, você quer, quer ter intimidade, não basta você falar, você quer ouvir. Não basta você cumprir o seu protocolo espiritual, seu protocolo de crente, de pisar na igreja, você sempre quer mais. Você sempre está atento. Você sempre está disposto a estar na presença dele. E nós precisamos tomar cuidado porque quando a rotina ela começa a sufocar o que é santo, nós começamos a deixar de desejar os sonhos de Deus para as nossas vidas. E quando eu falo sonhos e de Deus, eu não estou falando só o seu chamado, não estou falando do seu ministério. Na verdade, isso é a última coisa que eu quero falar. Mas eu estou falando da sua vida com Ele. Da sua caminhada de prosseguir em conhecer o Senhor todos os dias. Porque não importa se você tem 15, 20, 30, 50 anos de evangelho. Você sempre vai precisar conhecer o Senhor. E eu me pego muitas vezes falando, Senhor, não me deixa me acomodar com isso que às vezes eu estou cansado, às vezes eu preciso só colocar minha cabeça no travesseiro e descansar como todo mundo, às vezes eu tenho um monte de coisa para resolver e daí não dá tempo, e às vezes eu me pego e que eu falo assim, eu não falei com Deus hoje, entende? Não é um ritual você ter a preparação, você entrar no seu quarto, você colocar o véu branco você se dobrar no seu quarto, você abrir a sua Bíblia. Não, é você conversar com o Senhor. Você pode ter o seu momento de intimidade separado, um momento à parte, um momento só você e Ele. Mas se você não consegue ter isso no seu dia a dia, não fique colocando uma barreira de como você tem que adorar e como você tem que buscar a Deus. Busque onde você estiver, na sua casa, na rua. Vá falando com Ele, mas não deixe. A sua intimidade com ele ser sufocado pelo tempo. E para te situar um pouco. O que me chama a atenção é que Ezequias manda abrir as portas do templo. E é óbvio que se manda abrir as portas do templo. É sinal que estava fechado. Mas esse lugar nunca podia ter suas portas fechadas. Quando nós falamos do templo. Que o povo ia adorar. Que o povo ia oferecer sacrifícios. Ele não se fechava. O sacrifício era contínuo. O altar devia estar queimando todos os dias. O sacrifício deveria ser colocado. Não tinha manhã. Não tinha tarde e noite. Era um lugar de adoração. E a Bíblia mostra que em algum momento. As portas desse lugar foram fechadas. E o que me chama a atenção disso é que as portas foram fechadas e o povo não sentiu falta. As portas foram fechadas e ninguém se incomodou durante um período que elas não podiam mais oferecer sacrifícios. Não é igual hoje, que nós podemos entrar na casa de Deus, adorar, nós não precisamos sacrificar nenhum animal, mas pensa que quando nós falamos do povo judeu, nós estamos falando de um ato que era importante, cerimonial. Que para eles serem perdoados dos pecados deles, não adiantava eles orarem dentro da casa deles. Não adiantava eles ir conversando com Deus na rua como nós podemos hoje. Eles precisavam ir até aquele lugar. Reconhecer as suas falhas, reconhecer os seus pecados para serem perdoados. Eles tinham que ir até aquele lugar para oferecer sacrifícios e louvor ao Senhor. Mas o que me chama a atenção é que uma nação inteira não percebeu que as portas da casa de Deus estavam fechadas. Israel ele viveu um momento de ascensão espiritual nos tempos de Davi e que continuou nos tempos de Salomão. Mas que com a morte de Salomão começou a decadência desse reino. Eu falo decadência moral e espiritual. Decadência política. Eu falo de um tempo onde começa a corrupção dentro da casa de Deus. Onde se começa a corrupção nos governos. Onde se começa a corrupção no meio do povo. E eram tempos difíceis. Quando você lê Reis e Crônicas, você vai ver que a situação do povo em alguns momentos era muito delicada. E trazendo para os nossos dias, nós vivemos tempos delicados na política. Nós vivemos tempos delicados na casa de Deus. Nós vivemos tempos delicados em nossa própria vida. E se a porta da casa de Deus estiver fechada. E se o lugar do seu refúgio estiver trancado. E você não estiver sentindo falta disso, você está com um problema sério. Eu estou com um problema sério. Se estiver tudo bem, para alguns o fundo do poço, se estiver tudo bem, para alguns a frieza espiritual, você precisa rever os seus conceitos hoje. Com a decadência espiritual, depois de Salomão, o reino foi dividido em dois. A saber, Israel, Reino do Norte, Judá, Reino do Sul. E a Bíblia fala que quando se levantava um rei que prosseguia em conhecer o Senhor, o povo conhecia o Senhor. E quando se levantava um rei que não se importava com o Senhor, o povo se perdia. para você ver que eu não estou mentindo depois você lê lá na sua casa, Reis e Crônicas, você vai ver que quando a vida com Deus se torna segundo plano, tudo começa uma decadência, e às vezes, diante de tantos problemas e tantas dificuldades, nós temos a tendência de falar, ah, eu não estou bem com Deus, ok, se eu não estiver na casa de Deus, ok, se eu não estiver buscando na minha casa, ok, o Senhor conhece meu coração, sim, Ele conhece o seu coração, mas ao mesmo tempo que ele conhece o seu coração, você não pode permanecer desse jeito. E você também não pode culpar as pessoas à sua volta por conta da sua decadência espiritual. Você não pode culpar o teu amigo do lado porque você não está ouvindo mais a voz de Deus. Você não pode mais culpar a igreja porque você não está ouvindo a voz de Deus. Você não pode transferir a sua culpa para outro, para que você consiga viver melhor. E eu quero te dizer uma coisa, ultimamente eu tenho sido bem confrontado em algumas coisas. E não existe nada pior do que você se olhar no espelho e saber que o erro está em você. Não é no outro. Ah, mas fulano fez. Ah, mas fulano aconteceu. Ah, mas fulano teve tal atitude. Ok. Pode até ser que algumas coisas desse tipo tenham acontecido. Mas você não tem a mesma facilidade de bater no seu peito e falar assim, se isso não está acontecendo, a culpa é minha. Então, Ezequias poderia colocar a culpa no pai dele, o rei Acas. Porque a Bíblia diz que Acas não andou nos caminhos do Senhor. Ele poderia colocar a culpa nos outros reis de Israel. Ele poderia colocar a culpa nos governos anteriores. Ele poderia colocar a culpa em todo mundo e falar, eu sou uma vítima. Eu não fui ensinado o caminho da verdade. Eu não fui é, guiado como Davi foi. Eu não fui conduzido como, Davi, como Salomão foi. Eu não fui conduzido como os, os grandes profetas de Israel estão sendo. Eu sou uma vítima. E não tem vitimismo. Aqui Ezequias, ele mostra uma coisa, que ele se apegou tanto a Deus, que não importava se o predecessor havia pecado. Não importava se os outros reis haviam sacrificado a outros deuses. Não importavam se outros povos tinham seus próprios deuses, importava o que ele ia fazer da vida dele. E essa manhã, eu quero te dizer exatamente isso, não importa... O que as pessoas à sua volta vão fazer? Você precisa fazer a sua escolha. Existem pessoas que entram, que saem, que entram, que saem. Porque toda culpa está em tudo, menos nelas. Mas a partir do momento que elas conseguem se olhar e falar, a culpa está em mim. Nós começamos a dar passos importantes. Ezequias não pensou, foi o meu pai, foi meu tio, foi minha avó, foi minha mãe. Ele se apegou ao Senhor, e quando você se apega ao Senhor, você fala, a responsabilidade está em mim. A tua salvação depende de você, a tua salvação não depende da pessoa que está do seu lado, por isso que a salvação é individual. Você tem que lutar para que as pessoas conheçam a Cristo. Você tem que lutar para que elas sejam tomadas e marcadas pelo amor que você recebe. Você precisa sim abrir a sua boca como uma voz profética e levar vida nos lugares que estão destruídos. Mas você também precisa entender que antes de você fazer tudo isso, você precisa cuidar da sua vida. E nós temos dificuldade em cuidar da nossa própria vida. E temos uma outra tendência. Nós conseguimos olhar o pecado do irmão do lado. Ah, o fulano pecou, você viu? Você viu? Você acha que aquilo é atitude de crente? Você acha que aquilo é a coisa certa a ser feita? Você acha que ele agiu certo? E quantas vezes você não fez igual? Quantas vezes eu não fiz igual? Eu muitas vezes me pego sendo aquilo que eu mais detesto em alguém. E não tem coisa pior do que você... Assumir isso, mas quando você assume, você começa a entender que está nas suas mãos a capacidade de fazer diferente. Está nas suas mãos a capacidade, você não pode mudar o mundo, nessa frase que falam, você não pode mudar o mundo. Mas se você apenas fizer a sua parte, muitas coisas boas irão acontecer, concordam com isso? Na sua vida com Deus é a mesma coisa. Você não pode salvar o mundo. Mas você pode ser um testemunho por onde você passar. E pessoas podem conhecer a Cristo através de você. Mas antes de querer mudar o mundo. Você precisa mudar você mesmo. Ezequias. Ele entende a necessidade que as portas da casa do Senhor precisam ser reabertas. Ele entende que ele e o povo Deveriam retornar àquele lugar, reconhecer as suas fraquezas, reconhecer os seus pecados e recomeçarem. Para Deus não existe vergonha em recomeçar. Para Deus não existe problema em reconhecer o erro, muito pelo contrário. Mas a nossa mente humana ela é tão pequena que nós não entendemos que o que mais Deus quer em nós... É que nós tenhamos coragem de dar pequenos passos para que a nossa vida comece a mudar. E para que ele possa ter liberdade para fazer o que ele tem que fazer. Eu sempre gosto de dizer que o que limita o poder do Deus Todo-Poderoso, são as nossas escolhas. O que impede o agir de Deus, são as nossas escolhas. Tem diabo? Tem, tem diabo. Você ora, você jejua, você expulsa. E a Bíblia diz que em nome de Jesus ele tem que sair. Então, quando é espiritual o negócio, você pode se posicionar de forma espiritual. Mas quando se diz respeito a você, se você não tomar passos e reconhecer pequenas coisas, não adianta jejuar, expulsar demônio. Deus não pode fazer algo em você. Porque Ele não pode invadir. A Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Se, Se você abrir, eu entro. Eu entro em sua casa, eu seio com você, eu faço morada, se você abrir a porta. E às vezes, até para minimizar a nossa responsabilidade, nós gostaríamos que Deus chegasse chutando a porta das nossas vidas e falando, a partir de agora vai ser assim, porque se errássemos, poderíamos transferir a culpa para Deus. Mas como ele fica nessa educação, se ele pode entrar ou não, nem a Deus nós podemos culpar direito. Essa manhã eu quero te convidar a reconhecer que a porta do seu coração ela está fechada. Ou melhor, ela estava fechada porque hoje você se abre novamente para o que Deus tem para a sua vida. Não depende do pastor, não depende dos pastores, não depende dos seus discipuladores. Enquanto você estiver com as portas fechadas, nada vai acontecer. Trazendo para os nossos dias, 1 Coríntios 6,19 diz, Não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não são, vocês não são mais de vocês mesmos. Tem todo um contexto do que Paulo está falando aqui. Mas eu peguei esse versículo de forma isolada para trazer que hoje nós não temos o grande templo de Israel construído. E que você não vai levar o seu, a sua ovelha, o seu, a sua ave para ser sacrificada e você receber o perdão de Deus. Eu estou falando que hoje o Espírito Santo, Ele habita em você, Ele está com você todos os dias. Que onde estão dois ou três reunidos, ali o Senhor Jesus está. Que Deus te ouve a qualquer momento. Eu estou te dizendo... Agora que se você é o santuário, se você é o lugar da habitação de Deus. E as portas do seu coração estiverem fechadas e você estiver achando tudo isso normal. Você precisa rever os seus conceitos. Mais uma vez eu vou dizer, Ezequias se apegou ao Senhor. E daí vem alguns processos importantes. Abrir. As portas do seu coração. Não é abrir de qualquer jeito. Ah, entra aí. Faz morada. Ó oh, Jesus, to, toma conta aí. Ó oh, Deus. Vê o que você acha que dá para usar aí. Fica à vontade, viu? Abrir. As portas é um processo de reconhecimento. De que coisas novas você precisa viver em Deus. De que a sua caminhada ela não pode ser mais de qualquer jeito. Porque as suas portas agora estão abertas. Eu não estou falando sobre você ser a pessoa que não erra. O perfeito. Aquele que não tem problema nenhum. Porque isso é impossível. Eu estou falando... Para você abrir a porta do seu coração e colocar a mão no seu peito e dizer, Senhor, eu errei em muitas coisas. Senhor, eu tenho pecado em muitas coisas. Senhor, eu estou falhando em algumas coisas. Eu preciso que você me santifique mais uma vez. Existe um processo de santificação e reparação. As portas estavam danificadas, o templo estava sujo, os objetos estavam sujos. O lugar de sacrifício estava com as chamas apagadas. Devia haver resto de cinzas do último sacrifício que se fez em um governo passado. Em um reinado anterior. As coisas deviam estar largadas porque elas não vi os próprios ministros da casa de Deus não viam mais valor no que era santo. As próprias pessoas que serviam no altar de Deus, não enxergavam mais que aquilo era bom. Não viam mais a necessidade de zelar pelas coisas. O povo então, se o sacerdote, que é o responsável em trazer as direções de Deus, não está nem aí. O que, que eu vou fazer de diferente? Então, para abrir as portas, você precisa ter santificação e reparação de absolutamente... Tudo o que estiver danificado dentro de você. Não é mais uma coisa ou outra. Porque nós não estamos falando de pessoas que estão caminhando com Deus há um dia ou dois. Para cada um existe um processo. Deus sabe como trabalhar com cada um. Para aqueles que são novos na fé. Para aqueles que são bebês na fé. O Senhor ele não vai cobrar de você da mesma forma que Ele cobra de um ministro. E eu preciso trazer uma verdade simples. Eu não posso, eu Rafael, não posso ter os mesmos milindres de 15 anos atrás. Porque agora o Senhor me colocou em uma posição diferente. E não uma posição superior, mas uma posição no qual eu já sou grandinho. E agora eu vou trazer para você, você... Não está mais na mesma posição que você estava há tantos anos atrás. O Senhor não pode mais te tratar da mesma forma que Ele te tratou há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos atrás. A coisa é mais séria. Agora você entende, você discerne o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Lá na minha casa eu converso com meu filho. E daí é voz de bichinho, é voz de bichão, é, é ding di músicas, é uma coisa que ninguém entende nada, mas ele está rindo. Mas eu fico me perguntando, Senhor, e quando ele entender? Me capacita para que eu traga a verdade para Ele. Então agora é o um momento de cola, é o um momento de carinho. É o um momento onde eu preciso aproveitar, mas vai chegar um momento que, quando ele tiver 18 anos, eu não posso mais. Uxe, meu não vai funcionar. E se eu fizer isso com ele. Ele vai ser um bebezão espiritual. Ele vai ser uma pessoa. Que tem idade. Para fazer coisas para Deus. Mas ainda vai estar engatinhando. Porque o processo dele foi todo atrapalhado. Não atrapalhe o processo de Deus na sua vida. Você não pode mais. Agir como se tivesse dois anos. Você não pode mais agir. Como se você não conhecesse a Palavra de Deus. E você não pode mais negligenciar, achando que a porta do seu coração pode ficar fechada de qualquer jeito. Porque o tempo passa. O tempo passa. Tenho sido muito confrontado. Andar com Deus, significa que de tempos em tempos... Sabe, quando você fala assim, todo ano eu preciso passar no médico e fazer um check-up, ver se está tudo bem, de tempos em tempos, você precisa fazer um check-up na sua vida com Deus, e você sempre vai encontrar, já ouviu também alguém falando assim, nossa, eu nunca vou no médico, quando eu vou por uma coisinha, eu encontro cinco, né, e é isso, você vai mexer em uma coisinha, e que você vai falar assim, nossa, isso daqui não dói mais Deus que bom, mas você vai olhar outras coisinhas que você fala, nossa aqui estava no quartinho da bagunça, isso daqui ainda dói, eu achei que estava tudo bem, isso daqui já era para eu ter visto antes, mas eu não vi, não dá mais, não importa qual é a sua posição, não importa se você está em cima do altar com o microfone pregando, não importa se você está sentado e você hoje só está sentado na cadeira porque você não exerce nenhuma função para Deus, não importa, não importa. O que importa é que você precisa entender que existe sim um caminho para a presença de Deus. E não existe um caminho para a presença de Deus com atalhos. Não existe um caminho para a presença de Deus com desculpas. Enquanto você der desculpa para você mesmo, você vai continuar parado, você vai continuar travado. Então não olhe para o outro, olhe para você. Portas abertas de santificação. E não podemos hoje dizer que somos apegados ao Senhor. Sem antes deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. No meu começo de conversão, quando era tudo lindo, eu era apegado ao Senhor. Sujo, mulambento. De qualquer jeito. Porque existia um processo. Eu não sabia direito o que eu estava fazendo na igreja, mas eu queria viver aquilo. E nesse momento você se apegado, Deus não vai falar, oh, sai daqui ô, sujinho. Não vai balançar a perninha para você. Falando, não, não, vai para lá. Quando você começa com Deus, você precisa começar como você está. E Ele, por conta do seu coração aberto, Ele vai trabalhando, Ele vai mudando, Ele vai limpando. Mas hoje em dia, não tem como dizer que eu sou apegado a Deus. Se o Espírito Santo não estiver com a chave do lugar que Ele mora. Não adianta você falar que Deus faz morada na tua casa. Se toda noite ele precisa bater e falar, ei, eu cheguei. E você fala, peraí Jesus. E você corre. Já bateram na sua porta e a casa estava bagunçada? Principalmente quem mora em casa. Você fala, ai meu Deus, me ajuda. Você vai socando, vai, empurra. abre a porta, assim: olha que lugar lindo. Né? Não, não repara não, viu? A pessoa, nossa, casa linda. Não, está né? uma bagunça. Às vezes eu estou com tanta coisa em cima do rack lá na minha casa, que eu abro a gaveta, blum, fecho a gaveta, depois eu limpo. Não dá mais para ser assim. Crônica, segundo Crônicas 29, versículo 5. Nossa queda ela começa quando nós sujamos a casa de Deus e fechamos a porta, como se tudo estivesse bem. Então, se em algum momento você fez isso... Agora é o momento de você abrir essas portas e tirar tudo. O problema, ele não é... Entenda, por favor. O problema não é pecar, porque você peca. Se você inventa uma mentirinha, você peca. Existe pecado, você peca a todo momento. Se você não abriu sua boca, mas você matou alguém na sua mente, você já pecou. Se você pensou em alguma coisa que você falasse, se não fosse cristão, você já pecou. Então a gente sempre está pecando. Mas a questão é, como você trata o pecado dentro de você? Quanto tempo você vai ficar alimentando o que está dentro do seu coração? Quanto tempo você vai ficar alimentando o que você tem externado? Quanto tempo você vai deixar as coisas como elas estão? Então, e quanto mais você faz isso, quanto mais você começa a abrir concessões na sua vida, mais você se fecha para Deus. E quanto mais você se fecha para Deus, menos as coisas pesam para você. Coloque na balança, se o que você está fazendo diante de Deus, Ele te aprovaria ou não, já é um começo. Segundo Crônicas 29, versículo 5 diz, E lhes disse, ouve-me, ó Levitas, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Tire, não basta você abrir a porta, tire toda a sujeira, tire as cinzas do sacrifício velho, Tire os utensílios que foram danificados para serem reparados. Tire as manchas do antigo sacrifício. Tire tudo o que é antigo de dentro do seu coração. E eu não estou falando só das coisas mundanas. Eu estou falando até das coisas espirituais. Das coisas que o tempo trouxe a bagagem para você. Das coisas que o conhecimento em excesso. Entraram no seu coração e apagaram aquilo que o Espírito Santo fazia na sua vida todos os dias. Hoje em dia, para se ministrar uma pessoa, você precisa convencer ela. Mas nos primeiros dias, que a Marie falou, alguns estão esperando eu chamar, alguns estão esperando um convite: será que eu posso ir lá na frente adorar? Deus não quer saber se o seu choro é bonito, se ele é feio. Ele não quer saber se a sua voz é afinada ou desafinada. Ele não quer saber se você tem técnica ou se você não tem. Se você conhece a Bíblia de e Salteado ou não. Ele quer que você tenha liberdade na casa dele. Mas você não vai ter, enquanto o velho, a velha doutrina. A velha profecia, o velho governo. O velho estiver dentro de você. E esse velho... Não é os outros que colocam, é você mesmo. Filtra o que você come, filtra o que você bebe. Porque tem coisas que tem cheiro de bom, tem cara de bom, mas quando você chega perto e quando você prova, você fala, nossa eu paguei caro por isso. Eu vim aqui porque no cardápio estava lindo, mas... Uh. Já fizeram isso? Esse, esse não serve para você. Vá no simples... Às vezes você quer pagar tão caro por coisas, e Deus está falando, prove o simples, coma o simples, vai te sustentar mais. Tire toda a imundícia mundana, toda a imundícia do velho de dentro de você. Restaure todas as coisas. E preste atenção, se o templo estava fechado, aquele lugar de sacrifício que a chama nunca poderia se apagar, ela estava apagada, então é tempo de buscar um óleo novo, é tempo de acender o lugar do sacrifício, é tempo de fazer esse altar queimar novamente, é tempo de desejar que essa chama só cresça, e de oferecer aquilo que Deus mais quer, você pode dizimar e você pode ofertar, isso é princípio bíblico. Mas se você acha que você está fazendo isso para mim, para a igreja, você está fazendo porque é bíblico. Deus ele não precisa do dinheiro, Deus ele precisa do nosso coração. Jesus ele não morreu pelo dinheiro, ele morreu por você. Mas não adianta nada você trazer suas riquezas no altar e você nunca depositar o seu coração para ele. Não adianta você trazer a sua coroa e colocar aqui em cima. Ah Senhor, eu entrego a minha coroa, estão aqui os meus cargos, os meus títulos, pega tudo. Ele vai falar, é meu. Se eu quiser eu pego, é meu. Não adianta você oferecer coisas que você fala que tem valor, mas na verdade você só está depositando aqui. Se o seu coração não for dele. Estou terminando. O processo de limpeza, quando a porta do templo ela é reaberta, é grande. Porque eles precisavam tirar toda a sujeira grossa. Eles precisavam tirar todo o residual. Eles precisavam limpar, lavar. Quantas vezes fossem necessárias para aquele lugar pudesse ser habitável novamente. Porque não era para eles, era para Deus. Eles precisavam limpar, lavar. Cada objeto que tinha no templo, e deveriam reposicionar todas os móveis, todos os objetos dentro do templo, porque as coisas eram colocadas e construídas segundo a medida que Deus tinha dado. Então, se você disse que a sua vida pertence ao Senhor, nós lemos lá em Coríntios: não é mais seu, é dele, não é mais meu, é dele, e é por isso que às vezes eu, Rafael, apanho tanto, que às vezes eu tento pegar de volta. E pode ter certeza que você também às vezes apanha porque tenta pegar de volta. Nós precisamos se organizar cada área da nossa vida. Para que ele possa cumprir o que ele tem que cumprir. Outro ponto. Nós não precisamos fazer sozinhos. O rei convoca os levitas para fazer a obra. Trazendo para você. Você não precisa fazer tudo na sua vida sozinho. Tem coisas que sim. Você tem que olhar no espelho e você falar, precisa falar para você mesmo. Eu preciso mudar. E você tem que dar o primeiro passo. Não tem como fugir. E tem coisas que você precisa chegar em alguém e falar. Eu preciso mudar. Mas isso daqui eu não consigo sozinho. Me ajude. E tem coisas que você vai pegar a primeira, a segunda e vai levar na presença de Deus. Deus, eu estou dando passos. Eu preciso que o Senhor me fortaleça porque sozinho eu não vou conseguir. Nada para Deus é feito sozinho. É sempre no conjunto. Então, para de fugir de Deus. Para de fugir das pessoas que estão perguntando. E aí, está tudo bem? E aí, eu estou vendo que você está diferente. E aí, o que está que pegando com você? Tá, Renata. Não está pegando nada não. Fala, tá, está pegando sim. Mas não fica se fazendo de vítima, é ajuda que outra coisa que nós gostamos de fazer, ou nós gostamos de pegar, ah, estou sofrendo muito, resolve a minha vida, cuida da minha vida, batalha as minhas batalhas, me pega no colo, é diferente, não, está difícil, me ajuda, mude, é tirar o velho, e para terminar, depois que Ezequias abriu as portas do templo, que ele reorganizou a casa de Deus, que ele tirou o velho, que ele tirou toda a sujeira, ele faz uma coisa, ele restabelece o culto a Deus. Outro ponto. Mais uma vez, não adiantava, o povo sacrificava todos os dias. Um dia as portas se fecharam, eles não sacrificavam mais. Mas o povo também se desacostumou a adorar a Deus. A buscar a Deus. Então, sim, santifique-se, restabeleça a sua intimidade. E agora eu te faço uma pergunta, quando? Quando que eu começo tudo isso? Que momento que eu faço isso? E a resposta ela é bem simples. Quando nós queremos algo de verdade. Não existe dia, não existe hora. Existe só a vontade de fazer. Então, não fique, ai Deus, amanhã eu começo. ah Deus, quando eu chegar lá em casa. ah Deus, se me chamar aqui na frente. Quando você quer? Você pode começar hoje. Ou você pode começar daqui 10 anos. Mas quando você quer fazer isso? Se você escolher 10 anos, talvez você vai perder um pouquinho. E mais uma vez, eu não estou falando do seu chamado. Não estamos falando de um exército. Precisamos de um exército, precisamos de 500 pessoas. Às vezes nós queremos tanto servir, 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 servir. servir e esquecemos o básico. Às vezes nós queremos tanto dar, dá, dá, dá. E às vezes nos esquecemos que só podemos dar o que é bom quando nós estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa. Como diria um professor, ninguém pode se levantar para dar se primeiro não se assentar para aprender. Ninguém vai ensinar se primeiro não sentar. É regra. Então não tente atropelar as coisas. Deus, se você disser, eis-me aqui, Ele vai te usar eu tenho certeza que todo mundo aqui tem um chamado de alguma coisa. Eu tenho certeza que Deus tem um sonho especial para cada um dos que estão aqui essa manhã. Mas sonhe, busque, mas não busque mais do que buscar o coração dele. Restabeleça o culto. Ezequias ele começou, e eu não vou colocar isso como regra, entenda. Ezequias ele começou na madrugada. Na madrugada... Ele e todos os que queriam foram, então não estou falando para você acordar, se você quiser acordar três horas da manhã, acorde, tá? mas entenda o que eu estou querendo dizer, não adianta você se colocar uma regra, não, buscar a Deus é só de madrugada, e você não acorda de madrugada, Ah, buscar a Deus vai ser toda manhã, a sua manhã começa a meio dia, ah, vou buscar de tarde, de tarde você está cansado ah, vou buscar de noite, de noite você dorme sentado Não, comece, comece Não crie uma regra, comece Quando? Quando você vai fazer? Ore E ofereça o seu sacrifício ao Senhor Então, agora sim eu termino Essa manhã Eu quero te convidar Para que você reabra Caso estivessem fechadas As portas do seu coração eu quero te convidar a reabrir as portas do seu coração. E eu quero te convidar a tirar tudo o que é antigo. A restaurar todas as coisas. A reparar o que estava danificado. A corrigir o que estava bagunçado. Eu quero te convidar a não ter medo. De tirar tudo o que é sujo para fora. E de restabelecer a sua intimidade. Porque não existe Deus, Ele não habita na sujeira. Então restabeleça a sua intimidade. Aí no seu lugar, confesse ao Senhor que você pecou e limpe o seu coração e, e volte a adorar. E a Bíblia diz que quando Ezequias arrumou a, a casa, de forma que era agradável ao Senhor, foi inevitável a alegria que Ele viveu. Inevitável a alegria que todos que estavam à volta dEle viveram. O que eles colheram quando eles escolheram construir e refazer tudo para o Senhor. Então essa manhã eu quero te dar certezas de que é impossível você se entristecer quando você se apega ao coração de Deus. Que é impossível você se arrepender de quando você pega a chave da tua casa e você realmente entrega nas mãos dele e pode falar e fala para ele, Senhor, faz Outra vez